0: 请继续收听第六十九集。碾过血肉的藤县，矶谷连界第十师团赖谷支队，顺着京浦线南下，于1938年3月18日深夜攻陷了临城，然后分兵两路，一路继续南下，主力则沿着京浦线台枣铁路支线攻占位于。滕县和临沂之间，而且更靠南的枣庄，随即又陷落了鲁南重镇易县。易县是台儿庄的所在县。此时最紧张的未必是徐州的李宗仁，而有可能是武汉的刘斐。面对日军在鲁南的攻势，已升任军令部作战厅厅长的刘斐。必须在最短的时间里拿出自己的判断和计 划， 然后经过军令部长徐永昌签 字， 呈现给蒋介石。刘斐深得蒋介石的信 赖， 其作战计划在蒋介石那里往往是一稿过。抗战期 间， 在正面战 场， 刘斐的作用实际上要大过何应钦、白崇禧。当然，这不是降低何应钦和白崇禧乃至于陈诚等人的作用，而只是说刘斐的这个中枢位置太重要了。击鼓连介、板垣征四郎两个师团在山东的南下和敌州立兵师团在安徽的北上，到底意味着什么呢？是例行的战役扫尾，还是想发动一个新的大会战？无论东京怎么想。地图上的实际情况是，南北两个箭头都在向徐州方向撞去。在鲁南战场，面对两股日军的夹击，中国军队是主动跳到外线，还是继续在内线作战呢？刘斐倾向于内线作战。内线作战有利有弊，弊端是容易被敌人合围，好处。使部队可以在内部穿插调动，对外围敌人个个击破。进行内线作战有个最基本的要求，那就是必须掌握强大的预备队，以便随时机动使用。蒋介石同意刘斐的观点，叫他立即到第五战区走一遭，根据这个思路协助李宗仁拟定作战计划。从三月中旬起。中国军队调动频繁，源源不断的向第五战区转进。刘斐赶到徐州的时候，滕县已经失守了。汤恩伯和孙连仲的部队刚刚开过来。经过上一年的南口大战，汤恩伯确实是声名日隆。当时最著名的大公报发回多篇的战地报道。一时间，使汤恩伯成为蒋介石嫡系中央军中名气最大的将领。此时，已经升任为第二十军团长，统辖关灵征的第52军和王仲廉的第85军，分别辖郑洞国的第二师、张耀明第25师、陈大庆的第四师、张雪中的第89师。以及临时调拨的张轸第110师和一个独立的德式重炮营。汤恩伯的起家部队是第13军，这个军所辖的两个师，一个是第4师，一个是第89师。但在汤恩伯升任第20军团长后，军委会给了他一个第85军的番号。汤恩伯没有把这个番号给新的部队。而是给了第十三军的部队，而第十三军的这个番号呢，后来给了张轸的部队，而汤恩伯自己还兼任着第十三军的军长。所谓新部队老番号，老部队新番号，这个被认为是汤恩伯扩充自己军力的一个秘密做法。当时，汤恩伯军团士兵的左臂章上。都写着一个“博”字，用于区别其他的部队。在河南休整了几个月，此时整个部队的战力更加的强劲。在王耀武第七十四军还没有冒出来之前，在第十八军和第五军没有更多战绩的时候，在胡宗南第一军名大于实的情况下，汤恩伯的部队实际上是中央军的首席。至少抗战前两年，日本人是这么认为的。汤恩伯本来就心高气傲，性格里又有执拗的东西。用后来的第一战区司令长官蒋鼎文的话说：“汤恩伯的眼睛长在头顶上，谁都不放在他眼里。”地方军和杂牌军的将领见了汤恩伯，都噤若寒蝉，怕的要死。早在1936年，汤恩伯就主动向蒋介石请命，把部队开往绥远前线，去协助傅作义。当时他的表态让蒋介石很是动容，原话是：“凡是人家所不敢打的难仗，都交给我打；凡是人家所不敢去的危险地方，都让我去。”面对这样的表态。很难说蒋介石不对汤恩伯亲眼相加，于是汤恩伯的部队就成为当时唯一一支到塞北布防的中央军。在当年秋冬之际，傅作义打百灵庙之役的时候，汤恩伯率军策应出击。七七事变后的第一次中日大战南口之役，汤恩伯的部队率先跟敌人接火。战斗最激烈的时候，在发给部下王仲廉的电报中，唐恩伯说：“南口阵地既为吾既光荣之归宿，我死则国生，我贪生则国死。”他又说：“我们是中央军，假如士兵和下级官兵都有畏缩不前的，由各直属长官把他们就地枪决。”如有营团以上的长官怕死，我老是不客气的告诉你们，你们自己拿头来见我好了。开往鲁南战场前，汤恩伯在许昌驻地宴请部队战地服务团的文艺青年们，希望团员们多对他的部队进行宣传和报道。谈到南口之役的时候，汤恩伯说道：“南口作战中。”有两件事叫我最伤脑筋：一是无论我的指挥部在哪儿，都有汉奸放信号给日军的炮兵和轰炸机；二是部下任意枪杀日军战俘，始终没能给我交上一个活口来。宴席间，服务团的一名教员，或是奉承，或是无意地说：“都讲湖南出军事天才。”我看浙江也是名将辈出啊。那个教员提了陈诚、胡宗南等人的名字。汤恩伯喝到痛快处，看见有人提到胡宗南，就说自己经过南口之役后，在全国的声望和在蒋介石的眼里，已经跟胡宗南不相上下了。关于这两个人，或者再加上一个辈分老一点的刘峙。对此抗战时的作为是有一点意思的。刘志的运气不好，在一九三七年的河北战场上是一败涂地，但也是没有办法的事儿，因为河北是大平原，在这样的地形下，说句公道话，就算是换了薛岳、换了王耀武、换了孙立人，当时也挡不住日军机械化部队的强力推进，所以。刘峙当时有苦难言的，除了地形以外，刘峙当时还向蒋介石侍从室主任钱大钧抱怨地方军队战力太差，请求再调两支中央军到河北作战。但是当时中央军都在上海打仗，根本不可能抽出部队支援河北。至于汤恩伯跟胡宗南。两个人都是浙江人，都是蒋介石的嫡系，但是胡宗南只参加过抗战初期的淞沪会战、兰封之役、信阳之役，再打就是后期的灵宝之役、玉西之役，一共跟日军打了五仗，直接指挥的只有前三仗，其余的时间一直在陕西警戒，当然也有非常重要。因为从战略上讲，那里可以确保四川的安全。不提战绩，只说是指挥风格，汤恩伯是压胡宗南一筹的。按冈村宁次的说法，他跟汤恩伯交战多次，对汤恩伯在侧翼被袭击的时候敢于直插日军腰腹的战法颇为心悸。这个指的是汤恩伯最擅长的侧击运动战。宴请完战地服务团的文艺青年，汤恩伯一声令下，率大军即行开拔，由许昌乘火车到罗河，然后走公路，步行到安徽阜阳，在阜阳休息了三天，突然接到了李宗仁的命令，说击鼓连界师团正从京浦县南下，叫汤恩伯立即北进，一路行军。战地服务团的青年们刷了一路的抗战标语。汤恩伯乘汽车见服务团的青年们实在是辛苦，过亳县的时候叫副官购买了十辆自行车发给小伙子和姑娘们。汤恩伯军团三月中旬在徐州立国义车站下车了。很多人说，汤恩伯下车后。就主动让开了京浦线的正面，向位于台儿庄北面枣庄附近的抱犊崮山区引伏，因为与其层层拦截，不如张开一个口子，把日军的第十师团放过去。当他们在正面受阻而精疲力竭的时候，再叫上一支有生力量，适时的在其侧背横刀一切。其实这都是后来想当然的猜测。因为汤军团下车的时候，日军还没有南下台儿庄，虽然可能性很大，但是毕竟没有完全明朗化，所以汤恩伯最初的计划仍是拦截枣庄的日军，这也是李宗仁许可的。当然，在怎么使用汤恩伯军团上，李宗仁和到达战场上的刘斐也是颇动了一番脑筋的。此时的有生力量显然非汤恩伯军团莫属。灵活使用汤恩伯军团，也符合刘斐内线作战必须掌握强大的机动部队的思路。此时，按照李宗仁的参谋长徐祖贻的判断，日军第十师团打下藤县之后，有可能不等在林荫受阻的第五师团板垣支队，而孤军向南冒进。李宗仁和刘斐都同意这种敌情的判断。徐祖诒的观点是：如果汤恩伯军团上来就跟日军硬碰硬，不但没有任何的技术含量，而且汤恩伯军团也还没有厉害到那种地步，所以希望汤恩伯军团不要过早的暴露番号，主动伺机而动。其实这也是当藤县被围的时候。汤恩伯只派出了少量部队的原因，对于不要过早的暴露汤恩伯军团的番号，徐祖贻是有他的作战逻辑的。汤恩伯军团是进入鲁南地区的唯一一支中央军，也是此时中央军的首席部队。如果过早的暴露番号和行踪，必然会引来大量的日军。那么在这种情况下，日军的第十师团就不再构成孤军冒进的可能性了，对第五战区围歼一支日军以扭转开战后颓势的计划大为不利。3月22日晚十点，汤恩伯军团关林征第52军向枣庄的东面迂回，计划跟集结在北面抱犊崮山区的王仲廉第85军合围枣庄。关林征部队张耀明第二十五师为先头部队，后面是郑洞国的第二师和关林征的军部。先头部队进抵了一个叫郭里集的地方，村子离枣庄不是太远，四周有几座楼形的碉堡。该旅连日行军比较困乏，进了村子就休息了，大意了。因为此时在村口的一个碉楼里，日军第十师团第十联队第二大队的小队长山口明二中尉正拎着战刀，闭着眼，屏住呼吸。本来他们是作为搜索部队从已经占领的枣庄出来的，但是没想到一下子遭遇了大批的中国军队，再想跑已经来不及了。在派出一个人向枣庄送信后，其余的五十多人都钻进了碉楼。张耀明的这个旅进抵锅里集，一时大意，偏偏的就没有搜索这个碉楼。日军山口明二和士兵就伏在碉楼里，整整等了一夜。但是外面没有任何的动静。这一夜对他们来说是难熬的，因为鬼子们都明白，死亡已经开始倒计时了。中国军队早晚会发现他们，否则那就真的是在战场上的奇迹了。而一旦发现他们，他们中的绝大部分都将战死，除非有援军能够及时到来。转天的早晨，一名中国士兵在村口撒尿，无意间看了一眼旁边的碉楼。开始的时候，他怀疑自己看错了，揉了一下睡眼。这一次，他确认自己看到的确实是黑漆漆的枪口藏在射击孔里。这名士兵撒腿就跑，日军的枪声随之就响了。开始的时候，该旅还以为是在村口碰上了日军的便衣队，但是后来发现不是那么回事儿，碉楼里有敌人。随后一下子就把碉楼给围住了，用轻重机枪。和苏罗通机关炮压制了日军的火力，虽然火力被压制了，但是日军顽强坚守的本事确实可以。打了一个多小时，居然没把这个碉楼给打下来。最后开始用挖地道的方式，用炸药进行爆破，但是日军的枪法精准，这边牺牲了多名战士之后，仍没有进入日军的射击死角。说时迟，那时快。枣庄方向派过来的两个中队的日军已经到了，幸好被张耀明的手下戴安澜的部队拦住了。但是碉楼内的日军还没有被端掉，情况被后面的关灵征所知后，暴脾气的关灵征是大怒，把张耀明是大骂了一番，随即就派过来一个野炮连，一炮就把碉楼的上层给消下了，盖子没了。里边的日军就犹如一窝地老鼠，慌了神儿了。实际上，山口明二一直都在慌神儿，他知道这个小队已经完蛋了，能熬到援兵来就是奇迹了。但是，奇迹之所以称为奇迹，就在于通常情况下它不会发生。日军就开始往碉楼外边逃，土黄色的军服在阳光下显得是非常的刺眼。有不少日军就成了中国士兵的靶子，大多数被歼灭了，包括山口明二，他中了七弹，也有没有被击中而一路狂奔的。第二师师长郑洞国也带人赶到了，在望远镜里，四名侥幸逃脱的日军跑的是极快，郑洞国看到中日士兵相距不到五十米。但是后面的中国士兵就是追不上前面的日军。日军士兵虽然个头不高，但是身体素质确实是强于中国士兵。本来是想抓几个活的，但是结果只抓到了一个负伤的中式小田原俊夫。小田原俊夫随即被提审了。这小子死撑了半天，最后交代了两点。一个是他所在的是第十师团的第十联队，联队长赤柴八重藏大佐，他的小队归属于这个联队的第二大队，主力正在枣庄，最初是准备向临沂转进，支援那里的第五师团坂本支队，但是后来又叫待命。二是第十师团赖谷支队攻陷滕县之后。沿着京浦路南下，攻占了临城火车站，一步继续向南，另一步则向东，目标好像是易县的台儿庄。关林征马上把敌情报告给了汤恩伯，汤恩伯需要琢磨一下了。按部就班的计划是率领王仲廉、关林征两部潜入暴毒谷山区，警戒并等待机会攻击枣庄之敌。反身关门合围南下日军不是计划内的，而且汤文伯觉着，此时日军刚刚南下，他马上就掉头合围，时机远远未到，顶多是跟日军陷入焦灼状态，在战术上讲意义不是很大，所以他没有搭理南下台儿庄的日军，而是继续向枣庄而去。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。